0: Bien, amados hermanos, Dios les siga bendiciendo. Amada hermana, <coughs> que Dios te bendiga. Amado hermano, que Dios te bendiga. Si alguien está empezando a abrir su dispositivo, apenas para conectarse con la palabra del Señor, pues desde ya lo estamos la, o lo estamos felicitando. Así que, eh, únese a la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta, en esta mañana. Bien. <coughs> Doy gracias al Señor, amados hermanos, porque algunas, algunos hermanos, porque tengo un varón, hicieron la limpieza del templo, entonces damos gracias al Señor por esa bondad que ellos emitieron para estar más cómodos, y es que la casa del Señor tiene que estar limpia en todo tiempo. Bien, amados hermanos, eh, después de un rato de ausencia razones necesarias a lo mejor. De nueva cuenta estoy con ustedes en la prédica de la palabra del Señor, en el compartir de la palabra de mi Dios. Así que estamos en lo que estamos. Hoy, amados hermanos, hoy tenemos algunas actividades extras. Eh, terminando, terminando la predicación tenemos la presentación de un varón. Terminando la presentación de ese varón se tendrá una pequeña convivencia allá afuera. Así que, así que eh, gocémonos en las cosas del Señor. Bien, quiero compartir, quiero compartir en esta mañana la grandeza de Dios, la grandeza de Dios en el pueblo egipcio, la grandeza de Dios en el pueblo egipcio. Viene a colación este tema, amados hermanos, porque acabamos de celebrar la semana de Pascua. Acabamos de conmemorar la Pascua y después la crucifixión del Señor Jesucristo, que van conectados ambas situaciones, ambas fiestas están conectadas. Entonces, orando al Señor, digo, bueno, ¿por dónde comienzo? no. Comenzaré, comenzaré siguiendo el hilo, siguiendo el hilo de la primera Pascua que se llevó a efecto allá en el libro de Éxodo, evidentemente en el pueblo egipcio. Entonces, la grandeza de Dios en el pueblo egipcio. Para ello, les invito o te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 14, en el capítulo 14, de Éxodo. Estaremos analizando, escudriñando la palabra de mi Dios en esta mañana, en ese capítulo. Entonces, para ahorrar tiempo y para no cansarles también, estaríamos nada más leyendo hasta el versículo 4, hermanos, 4 hasta el 5. 1 al 5, Éxodo, capítulo 14, 1 al 5. Hasta ahí sería la lectura aunque estaremos trabajando en todo este hermoso pasaje que mucho nos va a servir para alimentar nuestra alma en esta hermosa mañana. Entonces, si lo tienen, te pido que te pongas de pie para que leamos. Si quieres acompañarme, adelante. Si quieres seguir con la vista, igual. Éxodo capítulo 14, verso 1. Al verso 5. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piotranot entre Migdol y el mar hacia Balsefón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, Encerrados están en la tierra, en el desierto, los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y se verá glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos... Se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a pedir la dirección de nuestro gran Dios. Mi señor, en esta mañana, estamos delante de tu presencia para implorar la ayuda de tu Espíritu Santo. Estamos implorando tu presencia y tu ayuda para que abras nuestra mente, nuestro corazón e incluso nuestra alma. A fin de que la palabra tuya caiga en el terreno adecuado de tal suerte que lleve fruto a la postre. Padre mío, en esta mañana oro por si alguno de los que estamos presentes o de los que están presentes, hay algún algo, un problema que le aqueje, que le estorbe. Yo quiero invitarte en el nombre de mi Señor Jesucristo que pongas ese problema en las manos de mi Dios, porque Él tiene toda capacidad para resolver cualquier necesidad. Padre Santo, gracias por este espacio. Entonces, de nueva cuenta, ruego tu ayuda, tu auxilio que te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús amén y amén también asiento por favor bien amados hermanos la grandeza de Dios en Egipto si nos alcanza el tiempo si nos alcanza el tiempo estaremos viendo tres vertientes amados hermanos la grandeza de Dios en el pueblo egipcio después la grandeza de Dios sobre el ejército egipcio y finalmente la grandeza de Dios en cuanto a la salvación así que las tres letras G no sé si nos alcanza el tiempo buscaremos la manera de compartir la palabra del Señor bien amados hermanos Pensemos en el primer espacio, la grandeza de Dios en Egipto. Quiero indicarles, amados hermanos, conforme a la palabra de Dios, que Dios es una persona que tiene un plan completo, un plan integral. Y en ese proyecto, mi Dios no deja nada que se quede a un lado sin consideración, a veces los humanos, a veces los humanos eh, eh, cometemos errores de esa índole, revisando mis notas, revisando mis notas, ah, aquí le faltó una A, aquí le faltó una S. Detalles. Pero en el proyecto del Señor, amados hermanos, ni una tilde, ni una J se ha de omitir. Se ha de omitir. Así que tenemos hasta bendición de Dios allá afuera, hermanos. Bien, eh, ¿te has preguntado alguna vez, te has preguntado alguna vez por qué, te has preguntado alguna vez por qué Dios no ha quitado el dedo en el pueblo egipcio? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios no ha dejado de poner sus reflectores en Faraón y en Egipto? ¿Qué acaso, amados hermanos, qué acaso no fueron suficiente, o suficientes las diez plagas que Dios manifestó al pueblo egipcio y a Faraón? para ablandar el corazón que no sirvieron esas señales Sí, hermanos sí sirvieron Dios amados hermanos Dios no conoce la derrota Dios no conoce el fracaso Dios no siempre conoce la victoria y por eso amados hermanos y por eso la manifestación de las diez maravillas en Egipto que nosotros comúnmente le llamamos como plaga fueron suficientes para dar a conocer que hay un dios sobre todas las cosas pero el hombre hermanos, el hombre es tan necio, el ser humano es tan necio que mi señor Jesucristo predicando el evangelio con los suyos en un momento dado les dice, yo seré muerto, crucificado, pero resucitaré al tercer día. Pero hay algunos... Hay algunos que no creen en mí, a pesar, a pesar de haberme visto. es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Hay algunos que no creen en mí, a pesar de haberme visto. Y aquí el varón se sacudió, hermano, parecía árbol, sacudido por un fuerte viento ya lo había decidido ya lo había decidido que él iba a entregar al Señor Jesucristo a la persona que, él, que yo le dé un beso ese es prendedlo entonces nada raro amados hermanos nada raro que este varón faraón rey de Egipto ...no haya creído... ...en Jehová Dios... ...nada extraordinario... ...nada extraordinario... ...amados hermanos... ...sin embargo... ...sin embargo... ...con la muerte de los primogénitos... ...allá en Egipto... ...incluyendo el primogénito... ...que iba a ocupar el puesto... ...el trono... Murió. Entonces, aquel rey dijo: Está bien, Moisés, Aarón, lleven este pueblo y sirvan a ese Jehová que ustedes dicen que yo no lo conozco. Sí. Por lo menos, por lo menos, aquel varón, aquel faraón, aquel rey dejó salir al pueblo. Pero en el fondo, en el fondo seguía sosteniendo este varón, este faraón. Que por encima de él no hay nadie. Por encima de él nadie es superior, él es todo. Eso le decía Faraón. Ah, amados hermanos. A mí me encanta, a mí me encanta la reflexión y el testimonio de este varón babilónico. Este varón babilónico, amados hermanos, cuyo nombre es bastante largo, en su momento lo voy a pronunciar, llegó a decir, llegó a decir, ¿no es esta, no es esta la gran ciudad, la gran Babilonia, que yo he construido con mi poder, con mi fuerza y la majestad y la gloria es para mí. Así lo dijo aquel varón. Así lo dijo, amados hermanos. Pero nuestro Dios que está al tanto de aquellos que están en aflicción, y que de una manera buscan a mi Dios rápidamente reaccionó estas palabras amados hermanos cuando el rey Nabucodonosor estoy hablando de Daniel 4 pronuncia estas palabras que él ha construido la gran Babilonia con su fuerza con su poder y la gloria y la majestad es para él es una blasfemia hermanos. porque es lo que quiso hacer el diablo porque es lo que quiso hacer Satanás Satanás le dijo al Señor Jesucristo todo este reino te daré si ¿Sí, de rodillas ah, me adoras Y el Señor Jesucristo, con palabra contundente, dijo, lárgate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios, al Señor tu Dios, adorarás. Ah, no, pero este Nabucodonosor no, y el rey menos, pero quiero llegar con Nabucodonosor a este punto, amados hermanos. ¿Sí? El Señor dijo, ah, con ese orgullo te manifiestas no solo te me sales de allí y te me vas al campo. De esa comodidad tan hermosa, de esa suntuosidad enorme, hermanos, se fue al campo. Y allá no había peluqueros, cabello le creció largo. No había gente para pedicure, la uña le creció larga. Y cosas por el estilo. Pero cuando llegó el tiempo, hermanos, y tú, y tú lo puedes encontrar allá en el capítulo 34, 34, 34 de Daniel, cuando llegó el tiempo, me gusta, hermanos, dice la palabra de mi Dios que este Nabucodonosor alzó sus ojos al Altísimo. Para alabar y glorificar. Ah, qué diferencia, hermanos. Qué diferencia del primer varón de quienes estamos hablando. Bueno, pero a la ley y al testimonio. es, el pastor se los inventan, ¿no, hermanos? Ahí está en el libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a encontrar ese hermoso versículo que dije hace un momento: a mí me sacude, amados hermanos porque ahí se nota algo muy importante. La palabra del Señor dice versículo 34, capítulo 4 de Daniel. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos a Dontemelos, al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios que vive para siempre. Y ese es el testimonio de este varón semejante al rey egipcio. Rey también, gobernante también. Y en un principio, y en un principio, amados hermanos, blasfemó contra el Señor. Blasfemó contra el Señor y obvio que Dios no podía quedarse con los brazos cruzados. Y te lo compruebo, nada más te lo compruebo. Capítulo 4, versículo 30 de Daniel. Vean de qué manera se expresó este varón. Habló el rey, Nabucodonosor, y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Y aquí viene, amados hermanos, el orgullo, con la fuerza de mi poder y para gloria, ah, para gloria de mi majestad. Sin embargo, amados hermanos, sin embargo, este rey, a final de cuentas, reconoció que sobre él hay una persona superior. Ahí, hablo de la persona en referencia tú como creyente tú como cristiana tú como cristiano tienes a alguien por encima de ti tienes a alguien que es superior a ti y es una persona no es un espíritu mediocre no es una persona pero no voy a desviarme del tema en este momento entonces amados hermanos entonces regresando regresando al capítulo 14 de éxodo nos vamos a dar cuenta que este varón este faraón no se humilló ante el señor no se humilló ante el señor al contrario si tú notas el versículo 3 14.3 de Éxodo porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra en el desierto lo, perdón, el desierto los ha encerrado el desierto los ha encerrado ¿Qué está queriendo decir Ah, es momento de arremeter contra ese pueblo es momento de matar a todos estos que se han escapado de nuestras manos. Es momento de darles a conocer a estos individuos que nosotros somos superiores a ellos y los vamos a destrozar y los pocos que queden, vamos a traerlos para que nos sigan sirviendo como lo han hecho. Ah, amados hermanos, así piensa el hombre. Así piensas tú como ser humano. Así piensas tú como persona siempre queremos el servicio siempre queremos que nos sirvan pero también es bonito servir también es bonito servir amados hermanos el señor jesucristo les dijo traedme un lebrillo y ponedle agua y traedme una toalla y estaban los discípulos los apóstoles ahí y entonces se agachó el Señor Jesucristo y empezó a lavar los pies de cada uno de ellos. Y Pedro se levantó, airoso, maestro, no es posible que tú me laves mis pies. Es, debe ser lo contrario, debe ser yo quien debo lavar tus pies. Y dijo mi Señor Jesucristo, en calidad de servidor, en calidad de servicio, Pedro, tú no sabes lo que estoy haciendo en este momento. Y si no te sometes a mi voluntad, no eres mi discípulo. Se acabó. Amados hermanos, la pregunta persiste, ¿por qué, por qué es que mi Dios la grandeza de mi señor no quiere dejar a un lado al pueblo de Israel no quiere quitar los reflectores sobre Faraón no mi señor su propuesta su proyecto su consejo bien lo manifiesta en el versículo 4 y seré glorificado y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Sí, amados hermanos. Permíteme, permíteme comentar un poquito. ¿Por qué es que, el, mi señor, por qué es que Dios no ha quitado los reflectores sobre el pueblo egipcio. Okay. Un escritor, un escritor griego por cierto, llamado, llamado Herodoto, llegó a escribir y a compartir con los suyos. Los egipcios, los egipcios son los más, son los hombres más religiosos del mundo ¿Este es lo que dice el historiador los egipcios son los hombres más religiosos del mundo dice religiosos no dice cristianos adoradores de un solo dios no religiosos amados hermanos la palabra de este hombre pesa historiador griego llega a comentar a manera de conversación en lo corto es que este pueblo egipcio ha divinizado toda la naturaleza este pueblo egipcio ha divinizado Toda la naturaleza. Hay un panteísmo híbrido. Cultivan, cultivan lo zoolátrico y antropomórfico. ¿Qué querrá decir todo ese paladerío, diría el apóstol Pablo en Atenas? Amados hermanos, cuando dice un panteísmo híbrido, adoran casi todas las cosas de la naturaleza y combinan animales, seres humanos y cosas por el estilo. Hablo de los egipcios y hablo por qué es que Dios no ha querido quitar los reflectores sobre los egipcios, sobre Faraón, porque estos hombres, este pueblo, es religioso. Ahora, déjame regresar con los términos que antes mencioné. Cultivan un área zoolátrico, una religión zoolátrica, ¿Y qué significa eso? Ok, los egipcios, amados hermanos, los egipcios adoran, le rinden culto a un cocodrilo. ¿Le rinde esto culto a un cocodrilo? Bueno, a Los egipcios, amados hermanos, le rinden culto a un escarabajo. Sus animales que se mueven... ¿eh? le rinden culto un escarabajo. Estos egipcios, amados hermanos, le rinden culto a un cabro o una oveja. Y termino, porque la lista no me alcanza y no es nada más para darles a entender por qué es que Dios no ha quitado su enfoque, porque estos egipcios adoran, amados hermanos, al buey apis. El boy, mis amados hermanos, de preferencia tenía que ser de color negro y con una mancha en la frente. Ah, si ese animal se echaba en medio del camino, iba a ser carretera, bueno, en medio del camino, nadie podía acosar a ese animal para que se levantara porque iba en contra ...de su divinidad. Si ese... ...buey, amados hermanos... ...con esa... ...lentitud de caminar... ...mostraba hambre... ...y el niño o la niña o los niños... ...tenían algo de arroz... ...y ellos también tienen hambre... ...entonces se levantaba el niño... ...y agarraba el plato de arroz... Y primero tenía que dar de comer al animal. Y si alcanzaba ese arroz, ellos se alimentaban. Eso era darle culto, eso era de culto al boyapis. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, se dan cuenta en dónde está el mal? ¿Por qué es que el Señor dice... ¿Por qué es que el Señor dice, y recalco, porque estamos hablando de la grandeza del Señor en Egipto? ¿Por qué es que mi Señor repite, y prácticamente es el objetivo de este, de este pasaje? Versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército, y sabrán los egipcios... ¿Quién soy? ¿Quién yo soy? Jehová. Y en el versículo 18 encuentras la misma expresión. En el versículo 18 encuentras la misma expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo de este capítulo 14 de Éxodo es dar a conocer la grandeza de Dios, amados hermanos el objetivo de este capítulo es para que tú conozcas la grandeza de Dios para que tú estés totalmente convencido y convencida que cuando vienes a la casa del Señor no vienes a adorar a un cocodrilo a un escarabajo, no sino al Dios creador que hizo los cielos y la tierra ¿Cuántos dicen amén hermanos. Así es. Entonces, amados hermanos, pero todavía no termino el planteamiento de la religiosidad de estos egipcios. Antropomórfico. Resulta, amados hermanos, que en este sentido, el egipcio, las egipcias, los egipcios adoraban. Y les menciono uno, un, un, eh, una diosa directamente, a la diosa Isis, perdón, hermano, por lo de Isis. a la diosa Isis. La diosa Isis, amados hermanos, tenía cuerpo humano, tenía cuerpo humano, pero con cabeza de vaca. Cuerpo humano con cabeza de vaca. Y los egipcios y los egipcios, las egipcias adoraban a ese dios porque ellos, los egipcios, consideraban que la diosa Isis con su magia, con su poder mágico había resucitado a su esposo. Ahora subrayo, subrayo, amados hermanos, su poder mágico, la magia se cultivaba en Egipto, con tanta holgura, que cuando Moisés se presenta ante el Faraón y le dice, mi Dios, el Dios de los hebreos, me ha dicho que tienes que dejar ir este pueblo, y entonces, entre otras cosas, aquel varón dijo, ¿y cómo me lo compruebas? Y Moisés tiró su bastón, su callado, y se convirtió en una serpiente, hermanos. Y faraón sentado, orgulloso, imponente, imperativo, y les dijo a los magos, y probablemente a las magas, ¿y que esperan? ¿Y qué esperan? Y aquellos se levantaron, hermanos. Se levantaron y también tiraron sus bastones. ¿Y sí? se convirtieron en pequeñas culebritas. Y la serpiente de, de Moisés abrió la boca. Yo no sé cuántos magos eran, ponle unas seis, unos seis magos, seis serpientes. aquel Aquella serpiente de Moisés abrió el hocico y uno por uno, como caramelo, se los fue tragando. Se lo fue tragando, hermanos. La serpiente de Moisés salió bien gordita. ¿A quién le pan que llore? Donde quiero subrayar, amados hermanos, es que la magia se cultivaba con mucha exaltación, con mucha precisión. Y esta diosa Isis, con cuerpo humano, con cabeza de vaca, con sus magias, había resucitado a Osiris. Osiris, amados hermanos, esposo de Isis, es el dios de los muertos. Dios de los muertos. Ah, amados hermanos. Si se dan cuenta, hermanos, si se dan cuenta, y avanzo porque el reloj no me, no me da tregua, Amados hermanos, eh, por ejemplo, Horus, Horus, otro dios, tenía cuerpo humano con cabeza de gavilán. O ibis, ese pájaro, hermanos, ese pájaro que de vez en cuando circula por ahí. Este ibis, amados hermanos, eh, tenía Cuerpo humano con cabeza eh, de Gavilán y así por el estilo, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la religiosidad de Egipto? Y te das cuenta. ¿Por qué es que Dios no ha quitado sus reflectores sobre Egipto, sobre Faraón, hasta que conozcan que yo soy Jehová, Dios, la grandeza de Dios en Egipto? ¿Qué en cuanto, qué en cuanto a Faraón? Amados hermanos, Faraón, para ser visto, para ser entrevistado, Tenía que ir de frente, normal, pero al retirarse no podía darle la espalda a Faraón. No, tenía que retirarse hacia atrás, hacia atrás, sin perder de vista la faz de Faraón. Porque Faraón era considerado como un dios, era el hijo del sol, y el sol, amados hermanos, y el sol estaba siendo adorado por todos los egipcios, entonces Faraón se atribuyó de que él es el hijo del sol, por lo tanto tenía que ser adorado. Y esto no está en el plan de Dios, y esto no está en la voluntad del Señor, y esto no es el consejo de Dios. Ah, pero vean cómo llega el hombre a ser tan religioso. Y termino pintando este cuadro de la siguiente manera, hermanos. Hay un cuadro, enorme cuadro, y en ese cuadro aparece Ramsés II, un faraón egipcio. Y Ramsés II tiene a su diestra un dios y a su siniestra otro dios. Y él está sentado en medio de esos dos dioses. Y enfrente enfrente de Ramsés II, está Ramsés II, es una pintura, que le está dando culto a Ramsés II. Ese, ese palabrerío en términos sencillos, Faraón se está adorando a sí mismo. Faraón se está adorando a sí mismo. Es un narcisista en extremo. Ahora, hermanos, al pintar todo este cuadro, al compartir todo este cuadro, ahora puedes comprender por qué Dios dice, y se lo leo el versículo 28, es el mismo lo que está en el versículo anterior, quiero decir en el 4. El versículo 18. Y sabrán los egipcios. A ver, de pie, hermanos, para que lean conmigo. 14, Éxodo 14, 18. Leamos. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. También asiento Y sabrán los egipcios que yo soy Faraón. Ah, amados hermanos, ese es el cuadro que nos hace pensar que Dios no está de acuerdo, que Dios no está de acuerdo que toda la divinidad haya sido, perdón, toda la naturaleza haya sido divinizada. ¿No? ¿No? Dios quiere que nosotros le adoremos a él. Cuando lees tú Deuteronomio 6.4, al Señor tu Dios adorarás, no dice a los escarabajos, no dice a Isis, a Horus, no, al Señor tu Dios adorarás, y a él, y a él solo servirás, dice el Nuevo Testamento. Amados hermanos, ¿Cuál es la lección que desprendemos? ¿Cuál es la lección que desprendemos para tu vida espiritual? No minimices la grandeza del Señor. No consideres que Dios es tan pequeño que Dios, como decía Sócrates, decía eh, Plinio, decía Aristóteles y otros filósofos, está los dioses en el Olimpo, dormidos. Una enorme nube envuelve a los dioses de Grecia. Y esos dioses no pueden moverse, ¿eh? esa es la, la filosofía. Esos dioses no pueden moverse porque si se mueven para alcanzar una botella con agua o X comida dejan de ser dioses porque están presentando una necesidad y Dios no tiene necesidad. Esa es la forma de pensar. No, amados hermanos, en efecto Dios no tiene necesidad, pero el Dios que tú sirves, el Dios que tú adoras, es un Dios que se mueve de aquí para allá donde tú estás, el Señor está ahí. ¿Sí? no es un Dios, no es un Dios que está en el monte Everest, cubierto de, y ahí, debajo de esas nubes y eh, 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 esa nieve, eh, no está, ahí el Señor está donde quiera, pero, sobre todo, donde más le aclamen, lo llamen. Entonces, ¿cuál es la lección que surge para ti? Dale prioridad a Dios a través del Señor Jesucristo. Dale prioridad al Señor en tus problemas. A través del señor jesucristo porque tienes un dios grande ¿sí? la grandeza de dios en el pueblo egipcio punto número dos hermanos quedan 15 minutos punto número dos la grandeza de dios sobre el ejército egipcio la grandeza de dios sobre el ejército egipcio me llama la atención el versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo. Y la palabra del Señor dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Así dice la palabra de mi Dios, amados hermanos. La grandeza de Dios sobre el ejército egipcio. ¿Te has preguntado alguna vez en dónde reside la fuerza, la estabilidad de un presidente, de un rey, de un gobernante? Sí, amados hermanos, está en el ejército está en el ejército. Si el ejército actúa en contra del gobernador en turno, lo derroca, lo derroca. Y Faraón, amados hermanos, poniendo en práctica esa misma filosofía, su poderío lo basaba en su ejército. A tal grado, a tal grado, que ahora, que ahora faraón y sus siervos y sus capitanes toman una determinación agresiva contra el pueblo de Israel, y vean lo que dice el versículo 5, 14, 5 de Éxodo y se volvió, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, contra el pueblo. Sí, amados hermanos, a tal grado que los egipcios, amados hermanos, como dijeron, el pueblo israelita está encerrado, es momento de ir contra ellos. Entonces, la palabra del Señor dice en el versículo 7, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, a los capitanes sobre ellos. Sí. Y cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel vio que el ejército egipcio venía sobre ellos, el pueblo se espantó. El pueblo entró en pánico. Menos mal que no entraron en pánico dos tres balazos que por ahí nos acariciaron el oído, hermanos. El pueblo entró en pánico, normal. Pero saben qué hicieron? Estos o saben qué hizo, mejor dicho? Sí que hicieron los líderes, y qué hizo el pueblo? Clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Me llama la atención. Me llama la atención, amados hermanos, cuando dice la palabra de mi Dios y dijeron ah oh no, en el versículo anterior estoy en el 1410 por lo que los hijos de Israel temieron, se espantaron en gran manera y clamaron y clamaron a Jehová amados hermanos tú notas tú notas que el pueblo de Israel tiene un problema y un gran problema un problema de enorme volumen ¿Qué haces tú cuando tienes un problema? ¿Qué haces tú cuando te enfrentas con un problema? No importa el volumen. ¿Clamas a Jehová? La tónica bíblica, la exhortación de Dios para ti, y eso lo tú lo puedes comprobar en, en Jeremías 33, 3. Jeremías 33, 3, la palabra del Señor te amonesta, te dice, clama a mí. ¿Tienes un problema? Clama a mí. Y agrega, y yo te responderé. Qué bonito, ¿no, hermanos? Clama a mí. ¿Tienes un problema? Clama al Señor. Ora al Señor. Arrodíllate, pero solo o sola. Sí, amados, hermanos el Señor, mi Dios, en su grandeza, no te menosprecia, está en la mejor disposición de ayudarte. Hubo un varón, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, hubo un varón, rabino, principal de la sinagoga, su hija estaba a punto de morir, primogénita, por cierto, y buscó al Señor Jesucristo y le dijo maestro yo quisiera que fueras a mi casa porque mi hija está muy enferma gran problema tenía aquel varón un gran problema que no podía darle solución la niña está a punto de morir mientras mi Señor Jesucristo hacía otras diligencias. Uno de los siervos de aquel varón llamado Jairo, estoy en el capítulo 8 de Lucas, llegó y le dijo, mi majestad, no estorbes ya al maestro, tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y el Señor Jesucristo oyó esa expresión y le dijo, Jairo, si crees, tu hija será salva. ¿Palabras menos, palabras más? Aquella niña de 12 años o 13 probablemente, ¿sí? Murió, pero Cristo, pero Dios en su grandeza la resucitó la levantó porque ese es el poder de Dios amados hermanos y aquel problema y aquel problema se acabó y en este caso amados hermanos en este caso clamaron regreso al 14 de éxodo clamaron a Jehová y mi Dios que tiene oídos y oye, que tiene ojos y ve, que tiene inteligencia y lo pone en práctica, rápidamente cambió, rápidamente cambió la estrategia, rápidamente cambió los planes. Sí, amados hermanos, cambió los planes, a tal grado, a tal grado, amados hermanos, que cuando tú eh, lees, Vamos al capítulo 14 eh, de Éxodo. Dice la palabra de mi Dios en el versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas cambió de estrategia aquella nube aquella nube que en el día les daba sombra pero iba adelante en el día se cambió hacia atrás y la sombra le seguía dando al pueblo pero los que iban atrás hermanos en este caso los egipcios que iban persiguiendo al pueblo se quedaban en tinieblas y era de día era un eclipse, un eclipse forzoso. Se quedaba en tinieblas y ahí iban los caballos y la gente. Y, amados hermanos, y con la noche, en la noche que iba esa columna de fuego delante del pueblo para indicarles el camino a recorrer, también se puso atrás del pueblo para que los israeli, eh, los egipcios no llegaran a herir al pueblo israelita, porque Dios cuida a su pueblo, hermanos. Cambio de estrategia. ¿Te das cuenta que tienes un Dios inteligente? ¿Te das cuenta que tú sirves a un Dios grande? ¿Te das cuenta que tú tienes en tu corazón un Dios que es capaz de violentar las leyes de la naturaleza. Ese es el Dios que tú adoras, mi amado hermana, mi amado hermano. Esa es la grandeza del Señor. Cambió de estrategia, amados hermanos. ¿Sí? Y entonces, en los cinco minutos, cuatro minutos que me quedan, entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que animó, animó, Dios a Moisés. Y en el versículo 16, porque Moisés le dijo, "Señor, ¿y que voy a hacer?" No, Moisés, no te apures. Ya sabes lo que vas a hacer. Alza tu vara. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Así de fácil, hermanos. Lo anima el hombre, el líder que está en problemado con su iglesia. Si el líder se doblega ante el Señor, ora ante el Señor, clama al Señor y el pueblo también, Dios se manifiesta y Dios le dice a, a Moisés, ¿qué esperas? Extiende tu vara. Pero Moisés, Señor, siempre he dependido de ti. Me gusta la actitud de Moisés. Señor, siempre he dependido de ti. No voy a tirar la red si no es con tu autorización. No voy a extender mi mano si no es con tu autorización. Y Dios le agrada, hermanos, esa conducta. Dios le agrada esa forma de pensar. Y entonces le dijo, está bien, está bien. Y noten lo que va a pasar en el versículo, en el versículo, eh, estamos en el capítulo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas se quedaron divididas. Ay, ah, entonces, amados hermanos, entra el ejército. Perdón, entra el pueblo, sí, entra el pueblo. Pero también entra el ejército. Y cuando llegaron a mitad del mar, al igual que el ejército uh, 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 egipcio, vean, amados hermanos, la otra estrategia que Dios implementa e inflige a aquel ejército. Y noten ustedes que estando, estoy en el versículo 23, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Y estando en la mitad del mar dios desde la columna de fuego vio a aquel ejército enojado imponente nosotros somos los que mandamos no señores dijo entonces diríamos en el, diríamos en el lenguaje moderno ponchó la tianta de los carros no totalmente los destruyó amados hermanos destruyó trastornó el campamento de los egipcios y los carros, y quitó las ruedas de sus carros, está en el versículo 25. Y cuando se presentó esa circunstancia, entonces los egipcios no tuvieron más que decir, Jehová, Dios pelea por Israel. Vámonos de aquí, nada tenemos que hacer. Líderes, capitanes, volteen su carro y su caballo, porque nada podemos hacer y entonces Dios le dice a Moisés Moisés levanta tu mano extiende tu mano porque este es el punto final de mi grandeza aquí es donde yo voy a mostrar quién soy yo Sí, amados hermanos y Moisés obediente alzó de nueva cuenta su brazo y las aguas se juntaron y todo el pueblo egipcio, el ejército egipcio, pereció. Ahí quedó sepultado, Faraón, y su incredulidad. Allí quedó sepultado la incredulidad del ejército, porque ellos habían confiado en su ejército, pero tú, como pueblo de Dios, confías en el Señor Jesucristo y en Dios, creador de los cielos y de la tierra, amado hermano. hermano. Y entonces, amados hermanos, es ahí, donde Dios es glorificado. Ahora sí, la palabra de mi Dios dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Que yo soy Jehová. Ninguno ninguno de los escarabajos, de los chacales, de eh, hipopótamos, ni uno de esas cosas sirvieron, amados hermanos. Esos quedaron totalmente destruidos. Ah, pero mi Dios a través de mi Señor Jesucristo te sigue dando el oxígeno para que respires te sigue dando la vida para que camines te sigue dando la voluntad para que decidas y no es una casualidad tu presencia sino que es una bendición de Dios termino diciendo termino diciendo amado hermano amado hermano no minimices la grandeza del Señor no no Dale siempre prioridad. Dios es grande, más grande que tu problema. Dios es enorme, más enorme que el marrojo. Dios es inmenso. Ese es el Dios que tú adoras, ese es el Dios a quien tú sirves, ese es el Dios a quien tienes que rendirle todo honor, toda pleitesía, toda bondad, toda alabanza. Grande es, grande es el nombre de nuestro Dios. Que Dios te siga bendiciendo en este hermoso domingo hoy 23 de abril póngase de pie para terminar con una oración oremos te agradezco mi señor en esta hora por el espacio tan hermoso que nos das para meditar en tu palabra tenemos un Dios grande la grandeza de Dios la grandeza de Dios en el pueblo egipcio la grandeza de Dios sobre el ejército egipcio Oh, mi Señor, gracias, gracias porque tenemos a un Dios grande. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendice a cada uno de los presentes, ayúdeles en todo, guárdeles en todo. Que todo problema sea resuelto conforme tu voluntad, pero siempre anteponiendo mi fe en mi Señor Jesucristo. Gracias por este espacio, te lo agradezco en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Y amén.